0: Donc je suis ravi d'être ici. Je voudrais remercier Julien et tous ceux qui ont organisé cette conférence. Et là, on va bien sûr parler de ces élections tout à fait étonnantes. Et je ne vous cacherai pas que j'ai fait partie de ceux qui ont mal prédit ce qui allait se passer. C'est-à-dire que comme beaucoup de... La plupart d'ailleurs des politologues que je connais, on a tous prédit la victoire d'Hillary Clinton et on s'est tous trompés. Euh, voilà un portrait de cette Amérique... Euh, en fonction donc des résultats qui sont illustrés sur cette carte au niveau du comté. Euh, C'est-à-dire que euh, vous voyez qu'essentiellement le, le parti démocrate c'est bicostal, c'est les petits points bleus à gauche et à droite, un peu sur le sud et l'ouest profond, mais que 80% du territoire américain, il est républicain. Euh, ce en même temps, il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de déserts aux États-Unis. Les populations, les grandes villes, euh, ben c'est là qu'habitent les démocrates et la population des grandes villes est, est bien sûr énorme. Alors, euh, tous les sondages, de la dernière semaine des, 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 des résultats des, des élections plutôt, avaient tous prédit que Hillary Clinton gagnerait de 3% à peu près. Euh, Comment expliquer alors cet échec euh, relatif Relatif parce que, c'est le paradoxe américain, je ne sais pas si Julia a eu le temps de vous en parler, mais euh, elle l'a emporté en vote populaire, avec un million de voix d'avance, et entre parenthèses, on continue à compter les voix. Puisque, par exemple, en Californie, les gens qui ont voté par correspondance, ben, on est toujours en train de compter leurs voix, de les ajouter. Donc, j'ai dit un milliard d'avance, on aura peut-être deux millions de voix en mois de janvier. Donc, il y a, il y a, mais enfin, bref, elle l'a emporté au vote populaire, mais ce n'est pas ça qui compte aux États-Unis. C'est euh, le, le collège électoral c'est dépassé la marque de 2, 270 délégués au collège électoral. Et là, elle a perdu de, de 20. De 20 elle, a, elle a eu 200... Euh, Trump l'a emporté avec 290 délégués. Il en fallait 270. Il a eu les 290. Il a été élu. Euh, je peux peut-être montrer une autre carte. Attends, je... ah, comment est-ce que je retourne Bon, on va. Oui, qui est l'Amérique de Clinton. C'est une autre représentation pas inintéressante de, de l'Amérique d'Hillary Clinton. Au niveau des comtés. Ah oui, non, non, là, là, là je attends je bascule. Ça serait... comment que... il faut que je le change, non. Bon là, je ne sais pas comment la. Bon, je ne sais pas. Je vais vous montrer une carte qui soit dans le bon format. Euh... L'Amérique de Trump. Là, c'est une, une représentation assez amusante euh, où les, les espèces de lacs, ça représente euh, ben les, les zones démocrates, où les démocrates sont très, très nombreux. Et le reste, le terrain solide, c'est les républicains. Donc ça, c'est une représentation amusante euh, et puis je vous en montre une dernière très vite. Euh... Bon, on va peut-être en rester là. Je ne veux pas passer trop de temps avec les cartes, donc je vais en revenir euh... à la carte. Alors, quand vous voyez cette carte, il y a le grand le milieu, c'est ce que les gens de la côte Est et de la côte Ouest appellent le flyover c'est l'Amérique qu'on ne visite pas on va en avion, on passe dessus et on voit que c'est tout plat et que c'est très ennuyeux et que c'est le, le Midwest et ça c'est l'Amérique qu'on connaît mal finalement que, que les intellectuels, que les, les étudiants ne connaissent pas très bien sauf ceux qui habitent ou qui vont dans des grandes universités comme, comme à Chicago par exemple Mais c on appelle ça the flyover, sur le flyover l'Amérique qu'on survole mais on n'a pas l'occasion peu d'Américains d'ailleurs conduisent d'une côte à l'autre euh, les français aiment beaucoup faire ça mais peu d'Américains font ça les Français en touriste, bien sûr. Et euh, un mot peut-être pour comprendre ce qui se passe sur les partis américains qui sont des, des coalitions tout à fait hétéroquées. Il faut bien se représenter les grands partis américains dans ce système bipartisan. Il y a, ce sont des coalitions, ce ne sont pas des, des choses monolithiques. Chez les républicains, on trouve bien sûr les partisans de l'économie de l'offre, euh, des grandes entreprises, des banques, de Wall Street... Euh, euh, et même du high-tech, il y avait deux candidats high-tech qui avaient participé à la campagne républicaine, Mme Fiorina, qui avait jadis dirigé Hewlett-Packard, et puis Peter Thiel, qui est euh, aussi un, un des grands euh, fondateurs de start-up sur, sur, dans la Silicon Valley, eux avaient soutenu Trump. Et ces élites sont fondamentalement favorables au désengagement de l'État fédéral, du moins d'impôts, moins de réglementations pour les banques, etc., elle conteste l'existence coûteuse d'un système d'assurance maladie, et on trouve aussi des partisans du petit parti. Mais ce qui est intéressant, c'est que traditionnellement, dans le parti républicain, il y a toujours eu des ouvriers, une classe ouvrière, mais petite, si vous voulez. On, on disait à l'époque de Nixon, on appelait ça « de hard hats um, », um, uh, les « hard hats », les ouvriers casqués de l'industrie de la construction, qui votaient Nixon. À l'époque de Reagan, on parlait des, des uh, uh, reagan Democrats, cest c'est-à-dire des ouvriers démocrates souvent syndicalisés qui, traditionnellement, votaient pour le Parti démocrate et qui, là, euh, s'étaient mis à voter pour Reagan. Mais à cette époque, si vous... Je vais utiliser une, une métaphore animalière classique. Si vous vous représentez le Parti républicain comme un éléphant, eh bien, euh, la queue et les oreilles de l'éléphant, il y avait une classe ouvrière, mais toute petite, qui était dans cette coalition... Et le reste, c'était les classes moyennes supérieures, les entrepreneurs, les ingénieurs et tout. Et aujourd'hui, on a un extraordinaire renversement de situation, c'est-à-dire que le corps même de l'éléphant, c'est la classe ouvrière, entre guillemets, j'expliquerai ce que ça veut dire, et alors que les élites traditionnelles, les classes moyennes supérieures, etc., ben c'est plutôt aujourd'hui euh, les oreilles et la queue de l'éléphant. Comment expliquer ce, cet étonnant renversement de situation et la réponse, alors il y a plusieurs réponses, je vais en donner plusieurs, mais la réponse peut-être la, la première, c'est que Trump n'est pas du tout un républicain classique. Certains même ont prétendu que Trump n'était pas républicain, parce que ses valeurs, l'idée de l'Amérique d'abord, sa nostalgie « make America great again » pour une espèce d'idéal de, économique des années 1950, euh, son raisonnement keynésien, puisqu'il veut mettre un énorme paquet pour relancer les dépenses d'infrastructures, tout cela euh, n'est pas du tout en phase avec les principes du moins d'État traditionnellement affichés par euh, les élites, on dit souvent l'establishment républicain. Et le génie de Trump, c'est qu'il a su conquérir non pas l'Amérique profonde, c'est pas aussi simple que ça, mais des segments entiers de l'Amérique, euh, et notamment cette clientèle d'ouvriers qui vivent dans des campagnes, dans des petites villes, dans le para-urbain, pas dans les très très grandes villes, mais dans le para-urbain, et dont les valeurs sont tout sauf multiculturelles ou cosmopolites. Il a su, et je développerai ce point, développer, canaliser le ressentiment, les peurs l'insécurité culturelle de ceux qu'on appelle les « petits blancs euh, », ou qu'on appelle euh, souvent, d'ailleurs, avec euh, dédaigneusement quelquefois, qu'on qualifie de « white trash », euh, des ouvriers des États de la ceinture de la rouille, la « rust belt » et la « sun belt » du Sud. Alors, comment a-t-il réussi ce tour de force tout à fait étonnant Comment, en plus, ce richissime milliardaire a réussi à persuader les victimes de la mondialisation et de la globalisation euh, qu'il fallait voter pour lui. Alors, d'abord, c'est vrai que Trump prétend incarner le rêve américain. Il est parti de rien et il a réussi brillamment dans l'immobilier de luxe et de la construction de casinos. Euh, et prétend-il Il a eu un prêt de son père, quelques milliers de dollars, et il a, il a donc... La réalité, évidemment, est tout autre. « Papa a donné à M. Trump 14 millions de dollars euh, ». Bon, ça facilite les choses. C'est difficile de rater dans les affaires si votre père vous donne 14 millions de dollars pour commencer. Donc, il, il n'est pas cet homme qui est parti de rien, mais on l'a cru. Ça fait partie d'un de ses messages. D'autre part, il faut bien voir que la culture de Trump, son langage, ses goûts, sa vulgarité sont en, en phase avec les goûts de la classe ouvrière américaine. Et on sait, par exemple, dans certaines enquêtes, on sait que les gens qui lisent la revue du NASCAR, les NASCAR, c'est ces courses de voitures dans des stades où il y a, un peu de, il y a beaucoup d'accidents, etc., c'est très populaire dans l'Amérique profonde, eh bien, ces gens-là sont des fanatiques de Trump. Et quand on est abonné à une revue du NASCAR, on est certain que cette personne-là va voter pour Trump. Trump incarne aussi toutes les valeurs que, en sociologie des religions, toutes les valeurs de, que le grand sociologue allemand Max Weber décrivait comme celles du leader charismatique. Alors je rappelle, Max Weber, il écrivait en 1915, donc il y a très très longtemps, mais il s'intéressait, il avait visité d'ailleurs les États-Unis, il avait observé les partis américains. Et euh, qu'est-ce que c'est que le leader charismatique euh, Il donne, Max Weber, l'exemple du prophète en religion, mais ça peut être aussi un chef de gang, un chef militaire, un chaman, qui se prétend charismatique, il ne l'est peut-être pas, et qui se croit investi d'une mission particulière dont l'objet est simple et clair. Dans le cas de Trump, c'est « Make America Great Again ». On va construire une Amérique grande à nouveau. Et le propre de, de, de la démarche de ce type de, de leader charismatique, c'est qu'il il dénonce la tradition, le statu quo, il attaque les pharisiens au pouvoir, il dénonce les mensonges, l'incapacité, l'hypocrisie, et il prétend parler comme s'il était inspiré du fond du cœur. Euh, il est révolutionnaire en ce sens qu'il rejette, dans le cas de Trump, euh, les pourris qui peuplent la ville de Washington, et il dit même « ma mission c'est d'assécher le marais, et les marécages de Washington ». Euh, et comme un prophète, Trump rejette les normes traditionnelles de la domination. Il cultive l'inspiration soudaine, les effets d'annonce, euh, des remarques euh, étonnantes qui seront autant de gros titres dans les médias et autant de publicité pour lui. Euh, bref, il est, et ça c'est une des choses sur lesquelles insiste Max Weber, il agit de façon hors norme. Euh, et comme il se prétend inspirer, son audience a souvent été électrisée par ses performances, parce que vous voyez Trump, débarquant dans telle et telle petite ville de province américaine, débarquant de son énorme Boeing, où il y a marqué en lettres « énorme Trump », il sort de l'avion, puis il va dans un stade, il se fait applaudir, et entre parenthèses, sur l'avion de Trump, vous ne voyez pas, lui parle de parti républicain, ou même les symboles du parti républicain, c'est le nom de Trump, c'est tout. Euh, et évidemment, à l'évidence, ce candidat, le candidat Trump, ne s'est pas formé à la politique en lisant des philosophes euh, euh, ou même les pères fondateurs du républicanisme américain, c'est-à-dire Washington, Jefferson, Lincoln, euh, ce n'est euh, ça, ça pas sa seule école véritable, c'est la téléréalité, cest c'est-à-dire l'improvisation permanente avec un, un maximum de vulgarité pour épater le bourgeois. Et le dernier biographe de, de, de Trump prétend même qu'il n'a sans doute pas lu un seul livre dans les trente dernières années. Lorsque, à la télévision, on demande à Trump « quel est votre livre ?» en ce moment, « quel livre êtes-vous en train de lire ?», il répond invariablement « à l'ouest, rien de nouveau euh, ». Ou encore « la Bible, c'est mon livre préféré euh, », alors qu'il n'a sans doute jamais lu ni l'un ni l'autre. Mais donc c'est quelqu'un qui n'a pas ce type de culture qu'on peut attendre de la part des élites. Et euh, Trump, c'est aussi le candidat qui n'hésite pas à jeter l'anathème... Sur ses adversaires, euh, souvenez-vous, euh, euh, Little Marco pour Marco Rubio alors que le personnage mesure 1m80 pratiquement, Low Energy Jeb, c'était euh, uh, Jeb Bush considéré comme un, un, un endormi, uh, uh, Lying Ted, Ted Cruz, le menteur, uh, Crooked Hillary, ça c'était le plus vicieux, uh, Hillary la corrompue, la malhonnête. Et il allait d'ailleurs plus loin lorsqu'il dénonce, pendant la campagne, systématiquement les compromissions d'Hillary Clinton à propos des, des massacres de Benghazi ou à propos des, des fameux emails dits secrets du Département d'État qu'on qu a retrouvé dans son serveur à elle, son serveur privé. Trump invariablement laissait entendre que Hillary Clinton il faudrait tôt ou tard la condamner, la traîner devant les tribunaux, ça n'allait pas tarder. Et lorsqu'il rappelle le fait que euh, euh, Crooked Hillary donc euh, était coupable de tas d'infractions dans des grands stades. Vous avez la foule en liesse qui répond et il attend ça, et le cultique, il le cultive, qui répond à euh, euh, lock her up, lock her up, qu'on l'enferme, qu'on l'enferme. Donc il y a une espèce de brutalité du discours politique qui est très très étonnante que, que moi j'avais jamais vu aux États-Unis. C'est dire que les, tous les tabous anciens de la vie politique, une certaine civilité, je dirais une certaine tolérance dans le débat politique, bien tout ça ça, ça, ça a sauté avec Trump. On assiste à une exceptionnelle brutalisation du discours politique. Alors, est-ce que quelqu'un comme Trump croit vraiment aux valeurs de la démocratie américaine euh, Je crois qu'il n'a pas de respect particulier pour le discours démocratique. Les élections, d'ailleurs, il, il a cessé de le dire, s'il ne gagnait pas l'élection, c'est parce qu'elles auraient été truquées. Euh, les médias, disait-il, de toute manière, euh, ne cessaient de diffuser de fausses informations à son propos, surtout les médias progressistes comme le New York Times ou le Washington Post. Le média qu'il aime, c'est évidemment Fox News, c'est les médias dans la bulle de Trump qui correspondent aux idées de Trump et de ses partisans. Les femmes, souvenez-vous, euh, qu'il qu avait accusé de harcèlement sexuel, eh bien, il, il avait dit euh, « dès que je suis élu, je les traînerai devant les tribunaux, euh, on fera des procès, c'est inacceptable ». Il avait aussi insulté quelqu'un qui était intervenu à la convention du parti démocrate, Monsieur Khan, Kiers Khan, euh, et sa femme, qui, qui, d'origine pakistanaise, dont le fils, euh, qui faisait partie, capitaine dans l'armée américaine, était mort en Irak. Euh, il avait donc proféré des, des, des grossièretés contre les journalistes, comme Meghan Kelly ou d'anciennes stars de Miss Universe Pageant, notamment Alicia Machado. Qu'il avait traité de Miss Piggy, petit cochon, parce qu'elle avait pris euh, euh, 50 kilos, euh, pas 50, c'est ce qu'il disait, elle avait pris quelques kilos en plus lors de, 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 ces, de ces shows. De, de, euh, et sans oublier, évidemment, des moqueries de vieilles dames qui avaient des têtes de chien et le soi-disant discours de vestiaire du candidat qui s'arrogeait tous les droits, et notamment celui d'assouvir ses passions en saisissant ses femmes. Par la chatte, disait-il, grab them by the pussy, parce que, euh, et j'ajoute citation de Trump, à nouveau, quand vous êtes une star, elle vous, elle vous laisse faire, vous pouvez tout faire, fin de citation. Voilà le, la tonalité de cette campagne électorale, c'est euh, hallucinant. Et tout cela illustrait, je dirais, l'extrême dégradation du discours politique aux États-Unis. En même temps, cette misogynie avérée du candidat, ce machisme, rester inséparable d'un racisme authentique aussi euh, exprimé, en particulier contre les latinos, contre les, la communauté hispanique et contre les musulmans. Euh, les latinos, euh, euh, nous a dit Trump plusieurs fois pendant la campagne des primaires, et après euh, se comportaient trop souvent en violeurs ou en marchands de drogue, et donc il fallait les chasser. Euh, mais quand il dit il faut chasser les latinos, il faut expulser les latinos, il visait pendant la campagne 12 millions de sans-papiers la plupart d'entre eux n'ayant pas eu, jamais eu, d'activité criminelle. Les 12 millions sans-papiers, c'est des gens qui travaillent, vivent aux États-Unis, payent des impôts aux États-Unis, peuvent avoir d'ailleurs un enfant ou une femme qui est elle-même citoyenne des États-Unis. Et puis, à cela s'ajoute une évidente islamophobie, puisqu'il voulait interdire l'accès des États-Unis. Alors d'abord, il a dit à tous les musulmans, ensuite, il a un peu corrigé le message en disant oh, « Tous ceux qui viennent de pays où il y a du terrorisme, Bref, il se proposait d'imposer un programme de, de discrimination systématique contre des personnes à raison de leur identité religieuse, musulmane, euh, en fonction de l'identification de leur seule religion, ce qui, entre parenthèses, est parfaitement contraire à la Constitution des États-Unis, euh, dont la laïcité, à beaucoup d'égards exemplaires, si on relit cette Constitution, interdit toute référence qui serait... Euh, ou sanctionnerait une religion particulière ou privilégierait une religion particulière. Il y a une vraie séparation de l'Église et de l'État et une vraie liberté de croyance aux États-Unis. Bref, Trump, en tant que leader charismatique, est, euh, et c'est excessif en tout, il dit ce que les autres n'osent pas dire, il se prétend toujours authentique, c'est aussi un style de la télé-réalité. Euh, « euh, Moi, je suis authentique euh, », euh, moi, je dis ce que j'ai, je n'hésite pas à dire des choses, même des choses qui heurtent. Et, euh, et la preuve, d'une certaine façon, de son charisme, c'est qu'il réussit face à des situations d'adversité extrême. C'est vrai qu'il bon, fallait le faire, l'emporter contre 16 autres candidats qui avaient une sacrée autre expérience du politique que lui-même. Euh, d'une certaine façon, ça confirme le fait qu'il y a peut-être quelque chose d'un peu prophétique chez lui, une espèce de « David » en lutte contre d'improbables Goliath, Et son, avec aussi cette autre chose inquiétante, qui est propre au leaders charismatique, c'est-à-dire mépris pour les faits, pour le rationnel, pour ce qui est vérifiable, euh, euh, tout ça, ça n'a pas d'importance. Il est affranchi de tout ce qui est établi, euh, et ce qui lui permet d'affirmer avec, avec aplomb, là je cite Max Weber, « Il est écrit, mais moi je vous le dis ». Peu importe tout ce, toutes les vérités ou tout ce qu'on peut dire les autres, moi, je vous le dis, et il n'y a que moi qui compte. Et donc, il, il ouvre une nouvelle ère, et c'est une belle formule utilisée par le philosophe américain Fukuyama, l'ère de la politique post-factuelle, euh, approche qui, entre parenthèses, n'est pas unique. Il faut, on pourrait rapprocher ses propos et ce programme de ceux de, de Marine Le Pen en France, de erdogan en Turquie, de... Nigel Farage en Angleterre, de Viktor Orban en Hongrie, de Vladimir Poutine en Russie. C'est-à-dire que Trump est dans le fond le maillon d'une chaîne de national populisme, l'élément moteur d'une espèce d'international du populisme dont les partisans ne vivent pas dans les grandes villes cosmopolites comme Istanbul, Londres, Moscou ou Saint-Pétersbourg, mais dans les petites villes de province, des campagnes éloignées. C'est là qu'on trouve le terreau. Et Marine Le Pen, d'ailleurs, Poutine, euh, Nigel euh, et Erdogan ont immédiatement félicité Trump. Ils sont, sont les premiers à avoir écrit à Trump et téléphoné à Trump pour le féliciter, pour son brillant succès. Euh, euh, Nigel Farage, le, le chef du parti britannique, UKIP, qui était le euh, parti, donc très, très, l'équivalent peu du Front National, à la surprise des diplomates britanniques, fut convié par Trump dans la fameuse Trump Tower de Manhattan, il a passé une heure avec Trump pour parler des, des relations internationales, avant même tout autre chef d'État étranger pour discuter, donc, euh, euh, et, et, et les, les Britanniques, qui ont quand même l'esprit critique, euh, ont écrit un très amusant article dans le Sunday Times, disant « Oui, il faudrait peut-être informer Monsieur Trump que Nigel Farage n'est pas un membre du gouvernement britannique. Euh, il faut euh, lui expliquer deux, trois principes clés et ne pas confondre les adversaires de... de Enfin, bref, il y a cette nouvelle internationale du populisme. Alors, venons-en à une vraie explication de ces succès électoraux et de l'échec d'Hillary Clinton. Euh, il faut d'abord comprendre que l'une des raisons de l'échec d'Hillary Clinton, c'est qu'il y a eu, et ça c'était inattendu, et du coup les sondages étaient moins fiables, il y a eu un taux faible de participation. 55% seulement d'électeurs en âge de voter se sont déplacés aux urnes, euh, contre 65% en, 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 en 2012, etc. C'est le taux le plus bas de participation électorale depuis 1996. Euh, 16 millions d'Américains ne ben, se sont pas déplacés pour voter. C'est quand même... Bon, ça, ça veut dire qu'il y a eu un désintérêt ou un refus, trouvant peut-être qu'un candidat comme l'autre n'était pas idéal, ils ne sont pas allés voter. On a beaucoup plus voté pour Obama en 2008 et en 2012. Il y a aussi une chose pas très connue, c'est l'histoire du vote blanc, parce que ça existe aussi aux États-Unis. C'est-à-dire, par exemple, dans le Michigan, où vous avez les bulletins de vote, c'est énorme, parce que vous votez pour, dans tous les États d'ailleurs, vous votez pour la présidence, euh, les représentants de la Chambre, des sénateurs, de shérifs, un juge, des référendums, enfin, vous avez plusieurs pages à remplir... Eh bien, dans le Michigan, il y a un nombre important, 64 000 démocrates, qui n'ont pas coché la case Hillary Clinton ou celle de Trump, qui pas... mais qui ont coché les autres cases et qui ont voté pour euh, des sénateurs ou des membres de la Chambre des représentants. 63 000 personnes. Et Trump ne l'a emporté dans le Michigan que par 17 000. Vous voyez, il n'a pas fallu grand-chose pour qu'elle puisse euh, gagner le, le Michigan. Et le problème, c'est que l'explication, je crois, de ce faible taux de participation électorale, c'est que les candidats n'étaient pas enthousiasmants, c'est vrai. Leurs images respectives n'étaient pas bonnes, d'ailleurs. Et Hillary Clinton, et encore plus Trump, avaient à peu près 60% d'images négatives dans les sondages. Mais Trump a réussi à mobiliser de façon tout à fait impressionnante des électeurs masculins, surtout, peu éduqués, appartenant à la classe ouvrière et provenant de régions distinct éloigné des très grandes métropoles urbaines de la côte Est et de la côte Ouest et de certaines régions du Sud. Il l'a aussi emporté dans la Rust Belt, cette ceinture de la rouille, où il y avait les vieilles industries manufacturières effondrées, l'industrie automobile aussi ou l'industrie charbonnière. Et là, je parle de trois États clés qui sont le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie. Dans ces trois régions, si vous, voulez, si vous additionnez les points marqués en vote par Trump, eh bien Trump, dans ses trois États, on additionne les trois États, l'a emporté sur Hillary Clinton avec un total de seulement 106 000 voix, c'est-à-dire 0,001% de l'ensemble des votes des États-Unis, 120 millions de voteurs, d'électeurs plutôt. Et donc, euh, ça, lui, ça, ça a été un peu le, le tournant. Ça lui garantissait, avec en plus la Floride et la Caroline du Nord, ça lui garantissait une majorité au collège électoral. Euh, si Hilary avait réussi à, à mordre un peu plus sur cet électorat, elle, elle aurait peut-être été élue aujourd'hui. Euh, alors, en même temps, euh, bon, il y a, je ne sais pas si on vous a parlé déjà, est-ce que je dois dire un mot sur le collège électoral, le, le fait que c'est un peu bizarre, c'est-à-dire que on peut gagner à l'élection générale, mais on perd au collège électoral, de façon très simple, c'est parce que le collège électoral, c'est un archaïsme, euh, qui a été, euh, d'abord, on, on nommait des grands délégués, qui eux-mêmes, en général, n'avaient pas de majorité, quand les, les grands délégués n'ont pas de majorité, c'est le congrès qui décide qui est l'élu, euh, et le, le collège électoral est aussi désigné pour favoriser les petits États, dans la mesure où, dans le collège électoral, vous additionnez le nombre de sénateurs, deux par État, et le nombre d'élus de la Chambre des représentants qui, lui, est proportionnel à la population. Donc vous avez beaucoup d'États qui ont une toute petite population, mais qui ont toujours deux sénateurs. Donc ça avantage les petits États. Alors, ce système est absurde. Tous les politologues sont d'accord pour dire que ça n'a pas de sens, il faut le supprimer. On ne peut pas répéter ce qui s'est passé en 2000 avec Gore, qui lui aussi avait une majorité de voix populaire, mais n'a pas eu la majorité au collège électoral. Donc il faudrait rejeter ce système. Mais on n'y arrive pas, et on n'y arrive pas pour deux raisons. La première, c'est que les républicains, eux, qui représentent plus les petits États et, et, et les zones rurales, tiennent à ce système qui leur est plutôt favorable. Nous, on gagne, bien que les démocrates aient plus de voix que nous. Et puis, il faut bien comprendre aussi que amender la Constitution américaine, c'est extraordinairement complexe, parce que amender la Constitution, ça veut dire, dans un premier temps, vous avez les deux tiers des élus à la fois au Sénat et à la Chambre des représentants qui doivent se mettre d'accord sur un projet d'amendement. Et ensuite, il faut ratifier ce projet d'amendement dans les 4-5e des États. Donc, c'est pratiquement impossible. Et c'est pourquoi, par exemple, il y avait un, un, une tentative d'amender la Constitution avec l'Equal Rights Amendment, un amendement qui, qui poserait de façon claire que les hommes et les femmes sont égaux aux États-Unis. Mais ça a échoué, parce que c'est tellement compliqué donc, de faire fonctionner cette machine de révision constitutionnelle. Mais bien sûr, il y a d'autres raisons au succès euh, de Trump. Euh, J'en donnerai au moins quatre. Ces autres raisons, c'est d'abord, il y a un phénomène d'usure du pouvoir. C'est vrai que dans l'histoire des États-Unis, il est exceptionnel qu'un candidat l'emporte ou le parti d'un candidat l'emporte pour un troisième mandat. En général, l'alternance américaine, c'est euh, « vous êtes réélu une fois, et puis tous les huit ans, on change. Tous les huit ans, il y, y a un vrai changement. Euh, » Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les sondages de sortie des urnes, au moins là, ont été étudiés. Ils ont dit que 40% des électeurs voulaient du changement et 80% des électeurs de Trump euh, pensaient qu'il était le meilleur symbole d'un changement radical de politique. Deuxième facteur auquel il faut penser aussi, c'est un contexte politique, économique qui n'était pas moyennement favorable à Hillary Clinton. C'est à dire c'est vrai qu'il y avait une vraie reprise de l'économie américaine, meilleure qu'en France. Le, le taux de croissance est supérieur à 2% aujourd'hui et le taux de, de chômage est réduit à, à 5%. Mais ça s'est passé de façon un peu molle, un peu lente. Les effets ont été mal perçus un peu trop tard. Et c'est une croissance qui est aussi inégalement répartie dans le territoire euh, de, américain. Il y a encore des séquelles très lourdes de la très grande récession de 2008 avec beaucoup de gens qui ont perdu leur propriété euh, et qui, qui ont encore des dettes qui n'ont pas réglé tous les problèmes. Et puis, troisième point qui est peut-être le plus important de tous, auquel on n'a pas assez réfléchi, qui est euh, l'exceptionnelle loyauté de l'électorat républicain. On pensait qu'après les insultes de Trump, euh, son machisme, etc., que j'évoquais tout à l'heure, de nombreuses femmes de républicains en particulier ne voteraient pas pour le parti républicain. Et en réalité, eh bien, euh, ça ne s'est pas produit. 90% des Républicains et la plupart des femmes, sauf les jeunes femmes célibataires, ont voté pour leur parti. C'est-à-dire que les Républicains et les Républicaines ont voté d'abord pour leur intérêt économique. Que leur intérêt économique, c'est un parti qui baisse les impôts pour les particuliers et, euh, et qui aussi offre moins d'impôts aux plus riches et aux grandes sociétés. Euh, Dernier facteur que je peux ajouter à la liste, c'est le fait que Trump euh, a réussi à s'imposer comme ce candidat de la classe ouvrière, euh, la belle qui mérite une explication. Ça veut dire quoi, la classe ouvrière euh, Il faut entendre, je crois, deux catégories d'ouvriers, entre guillemets, et de gens qu'on dirait qui, à une autre époque, ce serait peut-être défini comme appartenant à la classe moyenne, mais comme il y a eu un appauvrissement, il se voit dans la classe ouvrière. Il y a, d'une part, des ouvriers peu éduqués qui vivent dans des petites villes ou des zones périurbaines et qui euh, ont des difficultés économiques à cause de la globalisation, du fait que leur, leur, leur entreprise a fermé et s'est déplacée au Mexique ou en Chine. Eux ont perdu leur emploi parce qu'il euh, y a eu des délocalisations. Mais c'est aussi, la classe ouvrière qui a soutenu Trump, c'est aussi euh, des travailleurs qui sont relativement bien rémunérés, peut-être moins qu'à l'époque où les syndicats étaient puissants, mais quand même bien rémunérés, et qui expriment, eux, d'abord et avant tout un ressentiment contre les élites économiques et culturelles des grandes villes, contre les richissimes banquiers de Wall Street, contre Hillary Clinton, qui fut, c'est vrai, elle a fait plusieurs conférences à Goldman Sachs, elle était payée 200 000 dollars à la conférence. Bon, ça a choqué euh, des ouvriers qui euh, se donnent beaucoup de mal et euh, n'imaginent pas ce type de salaire pour simplement une conférence d'une demi-heure. Donc, je dirais que leur ressentiment trahissait une forte insécurité culturelle, je crois, euh, contre l'État-providence fédéral qui est, à leurs yeux, trop généreux, euh, trop favorable aux immigrés, aux Afro-Américains dans les grandes villes et même aux « poor white urban poor » Les Blancs pauvres des grandes villes, ils ont l'impression que, dans le fond, la manne fédérale, on met le paquet de, de, des aides sociales et des investissements dans les grandes villes cosmopolites et on oublie un peu les banlieues profondes, les régions, les petites villes de province et les zones rurales. Et on a l'impression, dans, dans ce milieu, plusieurs travaux sociologiques le montrent, que les services publics, la, les travaux, la voirie, les écoles, les centres de soins se dégradent alors que tout au contraire et se passe mieux dans les grandes villes. Euh, ressentiment aussi contre les universités publiques. On estime qu'il y a trop de, euh, de gens qui, sont, qui appartiennent à des minorités ethniques qui prennent les places dans les grandes universités. Euh, et ressentiment contre aussi les excès du politiquement correct, c'est vrai qu'il y en a qui sont, je ne sais pas si vous avez suivi ça de près, et c'est étonnant aux états unis le, les derniers excès en date, qui ont fait des, des gros titres, surtout dans le Sud, il s'agit euh, de l'utilisation des toilettes, des écoles et des universités pour les gens qui sont des transgenres. Euh, bon, c'est étonnant, mais euh, il y a des débats bizarres où on dit que euh, quelqu'un qui est né de sexe masculin et qui est devenu une femme peut-il accéder ou peut-elle accéder à des toilettes de femmes Et euh, on a voté des lois à ce propos dans plusieurs États aux États-Unis, y compris en Caroline du Nord. Euh, on s'est posé la question, est-ce qu'il faudrait construire des WC qui seraient PC, qui seraient politiquement corrects oui, C'est des débats un peu hallucinants et évidemment qui troublent les gens des campagnes, qui trouvent que vraiment, dans ces villes, on fait tout et n'importe quoi et on nous méprise. Euh, et puis, il y a aussi un ressentiment qui est aggravé par... Je dirais des conditions de vie précaires, euh, des problèmes médicaux qui sont graves et visibles dans l'Amérique profonde, l'obésité, par exemple. C'est toujours étonnant, vous sortez de New York où les gens sont plutôt euh, minces et vous allez à Reno euh, dans le Nevada et vous ne pouvez pas vous asseoir à côté de votre voisin dans l'avion parce qu'il prend deux sièges. Euh, donc c'est donc y a, y a, vrai qu'il y a ces phénomènes d'obésité qui sont très répandus et qui d'ailleurs posent un coût médical énorme dans la société américaine. Aussi, euh, 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 l'abus dans les petites villes de province euh, euh, d'opiacés, de méthamphétamines, avec un taux de, de suicide ou de mort par surdose qui, qui est gigantesque. dix morts par an aux États-Unis de gens qui ont, qui ont pris un peu trop d'héroïne ou de méthamphétamine, euh, autant que de morts par homicide en utilisant des armes, dix par an. Et donc, les ouvriers périurbains ont l'impression d'être un peu les oubliés de la politique, et Trump semblait, en tout cas, leur apporter les bonnes réponses. Alors, la grande question, maintenant, c'est est-ce que Trump va tenir ses promesses Pourra-t-il satisfaire les adhérents d'un parti qui, au Congrès, reste quand même le parti des riches, des lobbies, euh, des, des classes moyennes supérieures euh, Et là, donc, c'est compliqué euh, et, et l'une des difficultés que, comme l'a très bien dit l'économiste Daniel Cohen dans un article récent, c'est dans le fond dans la nouvelle économie, la nouvelle économie numérique, ça marche très bien aux États-Unis, euh, mais les États-Unis dans le fond échouent à produire une croissance forte, c'est-à-dire au deux bouts de la chaîne, vous avez les nouvelles économies, la nouvelle économie numérique, ça agit très très bien avec des revenus élevés surtout pour les 1% les plus riches et puis des créations d'emplois nombreuses, mais de plus en plus précaires dans les secteurs de, des services, des hôpitaux. Et entre les deux, il ben, n'y a pas assez de choses. Euh, c'est là le problème. Euh, et, et du coup, ça fait un peu le lit du, du populisme, si vous voulez. Alors, je terminerai en posant une question fondamentale. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à la naissance de deux Amériques Je crois qu'une des caractéristiques de cette élection, peu ordinaire, c'est le contraste, qu'on voit à nouveau sur cette carte, gigantesque, entre l'Amérique rurale et l'Amérique urbaine. Euh, donc je donne quelques chiffres là pour, pour qu'on se rende compte. Dans les villes de plus de 50 000 habitants, la majorité des électeurs votaient pour Hillary Clinton, de, de l'ordre de 60% contre 35% pour Trump. Dans les zones rurales, vous avez l'opposé, 62% des électeurs choisissaient Trump euh, et 34% Hillary Clinton. Les grandes banlieues étaient, elles, divisées, euh, 50 pour Trump et 45 pour Clinton. Et là où le contraste est le plus frappant, c'est dans les très grandes villes, c'est-à-dire les villes de plus de 3 millions d'habitants aux États-Unis, 72% des voix pour Clinton, 28% pour Trump seulement. Et une analyse même plus fine des résultats, que même dans les régions qu'elle a perdues dans la ceinture de la rouille, eh bien, les grandes villes que sont Pittsburgh, Cleveland, Detroit, Milwaukee ont voté massivement pour Clinton. Et les ouvriers-chômeurs, entre parenthèses, qui vivent dans ces villes, quoi qu'on ait dit, votaient aussi pour Clinton. Donc, il y a aussi une partie de la classe ouvrière qui vote toujours pour le Parti démocrate. Et côté démocrate, la grande déception, eh bien, elle vient de la moindre participation électorale d'éléments fondamentaux de cette coalition du Parti démocrate, dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les Afro-Américains, 15% d'entre eux ont voté pour Trump, les Latinos, 30% d'entre eux ont voté pour le Parti républicain, les Millennials, de la génération Y, ceux qui euh, avaient euh, euh, atteigné l'âge de 18 ans en l'an 2000, mais le Parti démocrate reste quand même fondamentalement, et ça c'est important aussi, un parti de jeunes, et le parti républicain a parti le vieux. Euh, de, de, de. Pour les plus de 45 ans, Trump l'emporte sur Clinton avec un avantage de 6 millions de votes. Pour les moins de 45 ans, Clinton l'emporte sur Trump avec près de 7 millions de voix. Euh, C'est-à-dire que, par ailleurs, en termes ethno-ratio, 70%, 78% des plus de 45 ans sont des Blancs d'origine européenne et 37% des moins de 30 ans sont des minorités ethnique ou raciale qui votent massivement pour le Parti démocrate, de l'ordre de 78 des 70% des voix, et qui poseront, évidemment, de plus en plus à l'avenir. La démographie, c'est la destinée. Alors, certains, dont moi, d'ailleurs, pensaient que ce serait décisif. Comme il y avait 4 millions de nouveaux électeurs hispaniques cette année par rapport à 2012, on pouvait penser qu'il fallait basculer l'élection, mais non. Malheureusement, ces électeurs-là, se... d'abord, ils ont peu voté, surtout les jeunes. Il y a un taux d'abstention très fort chez les jeunes hispaniques. Et puis 30% des Hispaniques ont voté pour Trump, ce qui mériterait une explication. Alors, dans les états clés de la ceinture de la rouille, Trump l'a emporté parce qu'il a su mobiliser ses électeurs blancs, plus âgés, peu éduqués, séduits par son message, comme je le disais tout à l'heure, de rébellion contre Wall Street, comme les plus riches. C'est un peu aussi le message de Sanders qu'on a retrouvé chez Trump, contre les élites washingtoniennes. Et Clinton a perdu, parce que, dans le fond, contrairement à Obama, elle n'a pas su faire le plein du vote ethnique des jeunes, des femmes, des mieux éduqués. Et ça, c'est lié à ce phénomène que je soulignais dès le départ, ce, ce faible taux de participation électorale pour une élection présidentielle, 55%. L'énorme travail de terrain, pourtant, qu'avait fait Hillary Clinton à lire la presse, le porte-à-porte -porte des équipes, elle avait plus de 4000 personnes qui eux-mêmes faisaient travailler 40 000 volontaires, alors que Trump, lui, ben, il avait, je sais pas, il avait 800 personnes qui étaient ses équipes pour le porte-à-porte. -porte. Clinton, donc, ça n'a pas eu les effets attendus, le travail de terrain n'a pas réussi, et il semble que les élites du Parti démocrate ont beaucoup trop mis l'accent sur l'utilisation du big data, d'algorithmes, soi-disant très sophistiqués, produits par la société NGP-Van, qui l'a incité à faire campagne dans les mauvais états. On l'a incité à aller dans l'Arizona alors qu'elle a perdu du temps là, et elle n'est pas allée dans le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie. Euh, donc elle a un peu négligé le terrain des Rust Belt, les analyses sophistiquées des, des sociologues utilisant le Big Data se sont plantées, alors que Trump, lui, qui méprise les, 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 les sondages, qui méprise les algorithmes, lui, fonctionnait à l'instinct, au pif, et dans le fond, ça a plutôt mieux marché. Ce qui comptait pour lui, c'est les foules qui débarquaient dans des stades, et il a dépensé leur deux fois moins d'argent qu'Hillary Clinton. Ajoutons à cela une dernière variable, qu'il ne faut pas oublier non plus, certainement pas le seul facteur de la défaite d'Hillary Clinton, mais un des éléments qui a contribué à sa défaite, c'est-à-dire l'effet désastreux de la lettre du directeur du FBI, James Comey, qui, sur la reprise de l'enquête sur les courriels dit secret d'Hillary Clinton, enquête qui a été annoncée et relancée 11 jours avant l'élection. Donc elle n'avait pas le temps pratiquement de, de réagir, même si elle a été blanchie à la fin de, de cette... Donc ça, ça brisait un peu la lancée d'Hillary Clinton euh, et, et d'une campagne qui avait semblé prometteuse, dans le fond, parce qu'elle avait gagné haut la main, c'est exceptionnel aux États-Unis, les trois grands débats de l'été, elle les a gagnés les uns après les autres. En général, même Obama, il avait raté le premier débat, et s'était rattrapé au deuxième. Là, elle l'avait clairement emporté dans les trois débats. Euh, le problème, c'est que, de l'avis de certains, elle n'était pas assez charismatique. Euh, son programme manquait de souffle, elle n'offrait pas le grand chambardement promis par Trump. Euh, C'était plutôt un catalogue de mesures raisonnables, destiné à satisfaire les jeunes, les ethniques, les femmes, les étudiants, euh, les ouvriers, euh, les étudiants qui ont trop de dettes scolaires aux États-Unis, les ouvriers à qui promettait une hausse du salaire minimum, le tout accompagné d'un panier, si vous voulez, de dépenses d'infrastructures relativement modestes pour relancer l'économie. Et puis, évidemment, dans son projet, il y avait aussi, puisqu'il y a des vacances à la Cour suprême, la nomination de juge de la Cour suprême, dont la tâche pour Eric Clinton serait de préserver... La jurisprudence Roe v. Wade qui légalise l'avortement et le mariage gay, la, la décision Obergefell versus Hodge. Alors, euh, quels sont les défis de ce nouveau président Trump Très difficile de décrire son programme et ce qu'il va faire, puisqu'il a toujours été très évasif dans le fond, dans sa campagne. Euh, il a offert des pistes pour l'avenir, mais on n'en sait pas beaucoup plus. On peut penser que certains projets ne pourront pas être mis en œuvre. Et je commencerai peut-être par ce que j'appelle les projets punitifs. Euh, Trump, le président Trump, ne pourra pas expulser les 11 millions d'immigrés qu'il avait promis euh, de sans papiers euh, Il pourrait le faire, mais il faudra mettre en place un État policier gigantesque avec des camps d'internement, euh, des systèmes de délation pour trouver les gens qui sont cachés, etc. Euh, ça n'est pas possible, disons, sauf à devenir un État policier. Euh, ceci d'ailleurs porterait atteinte aux libertés fondamentales des, des Américains. Surtout qu'il ne faut jamais oublier qu'un sans-papier aux États-Unis appartient très souvent à une famille mixte, où vous avez très bien une femme qui est sans-papier, un fils américain qui est né aux États-Unis, une fille née au Mexique qui est plus âgée, une tante qui est américaine. Donc c'est des familles euh, complexes, et, et chasser arbitrairement ceux qui sont sans-papier et abandonner les autres, ne pourrait que créer un, 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 un chaos épouvantable. Alors, que fait Trump dans ses premières déclarations, qui sont les, les, la seule déclaration décisive dans l'émission « 60 Minutes » de CBS de dimanche dernier Qu'est-ce qu'il a dit À la surprise, en mon avis, on a mal interprété, mal lu ce qu'il a dit, parce qu'il a dit « je vais expulser trois millions d'immigrés sans papier ». En réalité, si on lit bien son discours, on découvre qu'il veut uniquement expulser des gens qui ont un dossier criminel, euh, des, des, des membres de gangs ou, ou des gens qui ont commis des crimes, euh, ce que l'a déjà fait Obama. Obama, depuis qu'il est élu en 2009, a lui-même expulsé euh, près de 2,7 millions de sans-papiers, donc c'est à peu près 312 000 par an. Donc ce que propose Trump exactement, c'est la continuation de ce qu'a fait Obama. Mais les chiffres de Trump, je vais en expulser trois millions, sont totalement arbitraires et n'ont pas de sens. Dans le Washington Post, on lui a mis des Pinocchio là-dessus. Donc ce qu'il propose, c'est fondamentalement, sans le dire, la continuation de la politique d'immigration de Obama. Ensuite, il n'a pas non plus, comme promis, il ne pourra pas construire ce mur infranchissable de trois cent kilomètres entre les États Unis et le Mexique, parce que le coût du mur et sa militarisation, ce serait de l'ordre de 25 milliards de dollars, euh, avec une armée permanente de 200 000 gardes-frontières. Euh, et il est évident par ailleurs que le Mexique ne va pas financer ce mur, contrairement aux promesses ridicules de Trump énoncées pendant sa campagne. Et il est déjà en train de revenir sur ses promesses. Il vient de dire dans la fameuse interview de CBS nous, 60 Minutes, je vous incite à la lire, il vient de dire que, oui, il ben, y aurait, on construira, il y aura des parties de murs dans certaines zones géographiques, puis dans d'autres, ben, on déroulera des barbelés euh, sans préciser où, quoi, comment. Euh, donc voilà, euh, le gros projet d'un mur solide, une espèce de mur de Chine sur 3000 km s'est effondré. Euh, donc on commence à comprendre aujourd'hui que Trump est un grand bluffeur et son ami et conseiller Newt, Gingrich, Admettez d'ailleurs avec un cynisme incroyable que, oui, cette idée du mur infranchissable, ça avait été un très bon truc pour gagner les élections. Alors Trump, enfin, ne pourra pas, comme il l'a affirmé à plusieurs reprises, déchirer les traités commerciaux signés avec ses grands voisins, à commencer par l'ALENA. Il ne pourra pas non plus imposer un tarif de 45% sur les importations chinoises parce que, on irait dans une guerre commerciale qui serait épouvantable et d'ailleurs qui serait négative, puisqu'il y a plus de 5 millions d'Américains qui vivent de l'industrie et l'exportation. Euh, son programme économique est un mélange, dans le fond, un curieux mélange de mesures keynesiennes destinées à relancer l'emploi et de mesures ultralibérales inspirées de l'économie de l'offre de, de Reagan. La chose, le, le point fort de ce qu'il souhaite faire, qu'il pourra peut-être faire, c'est de gigantesques dépenses d'infrastructures pour les routes, les ponts, les voies ferrées et les transports urbains. Euh, il a annoncé un montant de 500 milliards de dollars de dépenses pour ça, une politique fiscale qui serait favorable aux entreprises, euh, avec l'abaissement des seuils d'impôts des revenus de 39,6% à 33%, réduction de l'impôt sur les bénéfices des sociétés de 35 à 15%, Évidemment, il y aura des conséquences budgétaires, des coûts budgétaires. On anticipe que si ce programme est mis en œuvre, il y aura une perte de 12 000 milliards de dollars pour, sur dix ans pour le trésor américain. Ce qui veut dire aussi, à terme, un accroissement de la dette, probablement une augmentation des taux d'intérêt et peut-être des conséquences négatives sur la croissance. Et lui, Trump dit, moi, si je suis élu, il y aura 4% de croissance par an. Mais c'est absolument arbitraire. On ne sait pas d'où vient ce chiffre ni pourquoi. Dans le domaine financier, il avait promis de punir Wall Street, mais finalement, il ne va sans doute pas le faire. en Politique environnementale sur les accords de Paris, il ne va peut-être pas refuser de les signer. Ce qu'il pourrait faire, parce que pas les accords de Paris, ce n'est pas un traité pour les États-Unis. C'est un accord le président a signé, mais les États-Unis peuvent le remettre en cause. Mais il est plus probable que, euh, dans le fond, les Américains sous Trump vont traîner les pieds, vont ralentir les engagements américains. Euh, vont affaiblir les pouvoirs de l'Agence de protection de l'environnement aux états unis euh, Donc, euh, le problème, c'est qu'une loi, elle n'a des effets que si les décrets d'application de la loi sont pris. Et on peut penser qu'une présidence Trump ne bah, traînerait des pieds, elle ne prendrait pas les décrets d'application et donc les accords de Paris ne sont peut-être pas euh, maintenus ou mis en œuvre par les Américains. Euh, je passe sur les énergies traditionnelles, mais c'est vrai qu'ils s'intéressent, par exemple, au nucléaire et, euh, et, et à l'énergie... Euh, euh, pétrolière. Et la principale mesure anti-Obama promise par Trump, c'est la suppression de la grande loi sur la santé, votée en 2008, ce qu'on appelle l'Affordable Affordable Care Act ou Obamacare. Et là aussi, c'est compliqué, c'est difficile à dire, c'est facile à dire plutôt, mais difficile à faire parce que euh, c'est une loi qui, d'abord c'est une loi, donc ça prend du temps pour changer une loi, et puis c'est une loi qui a quand même 21 millions de bénéficiaires, et dans ces bénéficiaires, vous avez des millions de gens qui ont des situations médicales préexistantes, ou de la chirurgie lourde, et qui bénéficie de cette loi. On ne peut pas soudainement dire du jour au lendemain, « Ah, ben, vous êtes plus couvert. » Donc là, il y a là une difficulté qu'a compris Trump, et maintenant Trump dit, « Oh, ben, il ne va plus vraiment abolir la loi, il va en garder des morceaux. » Donc vous voyez, autre contradiction. Et la mesure la plus controversée promise par Trump, avec des conséquences sociales énormes, c'est de nommer des juges ultra-conservateurs à la Cour suprême, un, peut-être, pour remplacer Scalia, ou peut-être deux, et des juges, il l'a dit plusieurs fois, euh, réussira t il ça, on, faudra, on pourra en discuter, des juges qui renverseraient la jurisprudence Roe v. Wade qui légalise l'avortement, et la jurisprudence Obergefell qui autorise le, le, le mariage gay. C'est pour ces raisons que Trump a obtenu un soutien sans faille du vote des évangéliques conservateurs blancs. Soit euh, 81% d'entre eux votaient pour Trump, plus que pour Romney, euh, plus que pour bush fils à l'époque. Donc, ce personnage à la, à la moralité douteuse et pas classique a fait le plein des voix des évangéliques. Et ça, on pourra essayer d'expliquer si ça vous amuse. Le fait est que, à terme, euh, et là, je, je, je termine ma conférence, à terme, on a un président qui a presque les pleins pouvoirs parce qu'il a quoi Une triple majorité au Sénat, à la Chambre des représentants, bientôt à la Cour suprême, et euh, en même temps, rassurez vous cette unité d'apparence cache de sérieux conflits internes qui affaiblissent ou vont affaiblir la présidence Trump d'abord son programme économique est en contradiction complète avec les, les projets, le, le rigorisme budgétaire préféré et le contrôle de la dette préféré par les élites républicaines traditionnelles euh, son moins d'impôts pour les plus riches Va lui faire perdre une partie de l'estime des petits blancs de la classe ouvrière qui avait voté pour lui et qui sera déçu très vite par ses compromissions avec Wall Street. L'establishment républicain et les lobbyistes de toutes sortes qui courtisent son entourage, ça va être révélé, ça va faire scandale. Il y a déjà d'ailleurs sur le web, vous pouvez trouver une lettre très très intéressante de la sénatrice euh, Elizabeth Warren, qui, euh, c'est une lettre euh, qui donne la liste complète des gens qui sont nommés dans l'entourage de Trump et qui sont appliqués dans des magouilles, des procès, des choses. Donc il y a déjà une réponse des démocrates sur « attention, on vous surveille et on ne va pas vous laisser faire n'importe quoi ». La lettre à Trump d'Elisabeth Warren est un document qu'il faut absolument lire, qui n'est pas encore très connu en France. Donc l'avenir reste incertain parce qu'on a un parti profondément divisé, et les mauvaises langues, et là je cite de très bons politologues américains, disent « ce parti euh, », ça m'a été dit il y a deux semaines, « ce parti, c'est un parti qui fonctionne, me disait un politologue, comme, je cite, « a circling firing squad », comme un peloton d'exécution formant un cercle. C'est-à-dire qu'on peut s'attendre à une nuit des longs couteaux, les prémices de ces difficultés sont déjà visibles, au lendemain même de l'élection de Trump, puisque des conseillers ont déjà donné des démissions précipitées, d'autres exigent des postes de haut niveau et se, se battent entre eux. Et Trump, partagé entre ses désirs de plaire aux uns et aux autres, au Congrès, à sa famille, à ses partisans, eh bien, il a placé au sommet de l'État une espèce de hydre à deux têtes. Euh, avec Rince Priebus d'un côté qui est nommé « chief of staff », une sorte de directeur de, de, de cabinet de la Maison-Blanche, et Stephen Bannon qui est nommé « stratégiste » avec des fonctions identiques euh, sur le plan, euh, euh, dans l'organigramme en tout cas. Qui est le premier Monsieur Priebus. C'est le président du Comité national du Parti républicain qui est un proche de Ryan, le speaker euh, de la Chambre des représentants et qui représente le, le le républicanisme le plus traditionnel, les élites de Washington, l'establishment du Grand Old Party, du parti de l'éléphant. Et le second est le directeur de la campagne électorale de Trump, le troisième directeur, s'il en a beaucoup changé. C'est un compagnon de route de l'ultra-droite américaine, ce qu'on appelle « dit ultra-right euh, ». C'est l'ancien patron de Breitbart News Network, qui est un site euh, médiatique très réputé chez les suprémacistes blancs et qui publie très souvent des articles xénophobes, antisémites, racistes, et qui est très ouvert, d'ailleurs, à tous les projets des extrêmes droites européennes. Euh, le dénommé Bannon est connu pour ses propos iconoclasques, son total mépris des élites washingtoniennes, et il se définit comme, je cite une citation, une, 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 un interview de lui, « je suis un anti-establishment leniniste, je suis un léniniste qui s'oppose aux élites, au pouvoir. Donc il y a aujourd'hui, pour, pour résumer euh, l'ensemble de tout ce que j'ai dit, je crois qu'il y a aujourd'hui aux états unis dans le fond, deux Amériques. Il y a l'Amérique des ouvriers du Midwest, de la Rust Belt, mais aussi de l'Ouest intérieur, les régions éloignées du Pacifique, et du Deep South, traditionnellement conservateur, le Mississippi, l'Alabama, etc. L'habitat Dispersés de cette classe ouvrière, et les Blancs d'origine européenne sont encore majoritaires là. Quant à l'Amérique des ethniques, des métisses, des super diplômés, eh on la trouve surtout dans les grandes métropoles, ces deux côtes, de l'Est et de l'Ouest, auxquelles s'ajoutent quelques grandes aires métropolitaines du Sud, comme euh, du Sud progressiste, comme Atlanta, Houston, Austin, Tampa en Floride, Santa Fe et du Midwest, comme Chicago, Detroit, Milwaukee, dont on parlait tout à l'heure. Et il faut bien comprendre que cette différence, oui, elle est de nature territoriale et géographique, mais plus aussi, je crois, qu'elle est d'ordre culturel. C'est-à-dire qu'il y a bien, pas seulement deux Amériques sur le territoire, mais aussi deux peuples qui se font face, avec deux conceptions antagoniques du vivre ensemble. Il y a des blancs de souche d'origine européenne qui se sentent méprisés par les élites cosmopolites, les méritocrates, les super diplômés des grandes métropoles urbaines des deux côtes, et ces derniers, eux, restent très attachés aux formes les plus modernes du multiculturalisme, des politiques du genre et de la diversité. Et c'est parmi eux qu'on trouve les moins religieux des Américains, puisque 36% d'entre eux, parmi les moins de 30 ans, et euh, les plus diplômés, se déclarent sans religion. Et là, on assiste à... Euh, quelque chose qui n'est pas très connu, une espèce de convergence, dans le fond, entre une certaine culture ur ur urbaine européenne et une certaine culture urbaine américaine. Voilà, je vous remercie.